0: Estela, ¿estás para romper hielo?
1: Hace rato que rompo hielo.
0: <risa> Te quiero preguntar, desde tu visión, ¿qué pensás que representan las abuelas para la mayoría de la Argentina, digamos? ¿no?
1: Mira, tenemos una imagen muy buena, felizmente, porque hemos sabido eh, hacer esta lucha tan dura, tan difícil, tan dolorosa, este, de una manera desde el amor, no desde la venganza, el odio, la revancha y todo eso, sino desde el amor, pero implacables, implacables porque este, no es cuestión de decir bueno, paciencia, no, no, no. Todo aquel que comete un delito merece ser castigado con la ley, por eso nada de, de cosas fuera de la ley y, y sobre todo tratar de eh, no olvidar esas tres palabras que son muy conocidas, Memoria, Verdad y Justicia, son una realidad en nuestra vida. Así que hemos aprendido, porque se calcula si cada una de nosotras, que ya no están, por, lamentablemente hay, somos muy poquitas ahora, muy poquitas, este, estuvieran todas, cada una tuvo una vida anterior, una vida que si bien en Argentina hemos tenido eh, dictaduras cívico-militares de forma permanente, no se sé, iba a la escuela, mi papá no trabajaba y al día siguiente, allá era así por lo menos lo que en mi hogar ocurría pero lo que hizo la dictadura del 76 ya fue el escándalo inmoral este, mundial no porque si bien hubo dictaduras en toda Latinoamérica, en la mayoría de los países la nuestra fue este, avasalladora de de las vidas, de los hogares, de los bienes y de los niños. ¿Robar niños? Era un tema casi hecho en, en España, más que nada, conocidos ahí. Pero en Argentina las dictaduras que estuvieron hicieron, por supuesto, el robo y toda la, defo la deformación de la vida ciudadana. Pero Nunca tuvimos el riesgo de qué hacemos con nuestros hijos. Y fue todo una generación. No es que haya sido solamente en Argentina. Fue en muchos países de Latinoamérica la rebelión de la sociedad contra los tiranos. Y Argentina tiene un respetuoso este, digamos, pensamiento de la, en general porque creo que es... La, nuestra resistencia es permanente, no nos quedamos llorando y a ver qué hacemos, no. seguimos peleando, peleando siempre bien, no sin equivocarnos y sobre todo en épocas ya democráticas como es esta, la democracia más larga de nuestra historia es esta, ¿eh? tratar de ser amigos los argentinos unos con otros, aunque tengamos diferencias políticas, ideológicas. Somos todos de carne y huesos nacemos y morimos, tenemos familia o no, trabajamos, lloramos y reímos, todos somos seres humanos. Y esa diferencia política tan mala que la hizo el gobierno anterior, sobre todo, y algunos gobiernos antes también, que quedaron más disimulados, pero el anterior fue fatal, eh, hizo una división muy peligrosa, que sigue avanzando y que nos en ascuas, porque esperemos que cierta gente no venga, no vuelva, y que sigamos apoyando al voto, el respeto al voto popular, sin trampas. Y este. Y que gane quien quiera la patria, quiera lo otro. Que no venga ya diciendo voy a hacer lo mismo y más rápido o más.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Recién hablaba de que quedan poquitas abuelas. ¿Cuántas quedan en actividad hoy en
1: Abuelas? Y mira, seremos seis. Porque somos dos que estamos en Abuelas Buenos Aires. Y después las filiales. Que son tres filiales en el país. Eh, y una más que por ahí viene cuando puede. Y tenemos una edad ya casi. No peligrosa, sino no productiva, porque perdés la memoria. O sea, el daño que hizo la pandemia. La pandemia nos anuló, en lo personal lo digo tremendamente, a esa soledad. Y entonces perdimos muchas condiciones mentales por la soledad.
0: Si te puedo preguntar la edad, ¿qué edad tenés?
1: Tengo 92 años.
0: Recién decías que seguían luchando a pesar de, de, de la edad, de, de todo el camino. Eh, ¿Te imaginabas a esta edad siguiendo y, y por qué seguís?
1: No, yo no me imaginaba en absoluto. El sueño que teníamos siempre era estar este, con nuestros hijos, nuestros nietos, el, el, lo que era mi padre y mi madre, mi abuela y, su, y mi abuelo, y esa cosa de, de herencia, este, la familia... El, no el dolor, sino saber que los más viejitos se mueren. A veces hay en las familias dolores grandes también, pero es la naturaleza, es la... pero no que te vengan a matar con un tiro en la cabeza. O que te tengan secuestradas, o se... torturándote y habilitando centenares de centros clandestinos de detención. no Así que, este, qué sé yo, nos tocó vivir un momento y lo otro que me preguntaste. No, ¿por qué seguís? Digo? ¿Por qué sigo? porque quiero, quiero seguir. Mientras tenga el cerebro bien, después bastón y silla de ruedas, no me importa. No tengo silla de ruedas todavía, pero bueno. Este, mientras tenga lucidez y memoria, este, me cuido mucho en lo que hablo, porque no quiero equivocarme nunca, porque la maldad de algunos medios de las que tenemos mayoría enemiga, este, enseguida salen con una crítica y la deforman o nos desmerecen. En fin, aprovechan. Este, me cuido mucho en decir lo que tengo que decir, pero sin, sin ningún tipo de cosa que se diga, no tendría que haberlo dicho, ¿no? A veces prefiero... Es mi temperamento también. A ver, yo desde chiquita fui luchadora. Lide, li, el liderazgo lo tuve en la escuela primaria, en la secundaria, y después, bueno, también me quería ser actriz, estaba en los coros. ¿Quedaste
0: con las ganas de ser actriz?
1: Sí. <risa> y yo creo que estoy siendo un poco actriz a veces, y lo hago con mucha, mucha alegría, porque eh, la, la comunicación con la gente. Tenés que ver quién es el que está enfrente para hablar con esa persona. ¿Y
0: qué te hubiera gustado? Cine, teatro.
1: No, el cine, el cine, sí, 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 sí. También el teatro. Bueno, yo este, en la escuela secundaria siempre arriba del escenario y cantando en el coro. ¿Y cantabas también? También cantaba, sí, en el coro de la de la escuela y también un poco en el coro universitario. Pero como viajaban, yo mi, mi familia no quiso, ¿no? ¿Y seguís cantando? Sola. ¿Y qué cantas? Y lo que sé, y me acuerdo, porque ya todo es tan distinto, calculá. Este, sí, estoy, vivo sola, entonces hago lo que quiero.
0: ¿Qué fue lo último que cantaste? A ver, contame.
1: mira es este, cuando escucho alguna canción de Teresa Parodi. ¿Sabés que Teresa Parodi lo fue a cantar el otro día en la casa de las abuelas, una querida amiga? Y me vinieron a dar serenata, ya lo hicieron también con otras abuelas. Y con otras personas de, de otros organismos, ¿no?
0: Tengo la información que soy media fanática de Fran Sinatra.
1: Sí, me enloquece a Fran Sinatra, te juro. ¿Qué
0: te gusta? Sabés qué?
1: que este, era feo como él solo. <risa> <risa> Flaquito, ¿viste? No tenía nada, tenía unos ojos lindos. Y ahí yo a los ojos le doy mucha importancia, no sé por qué. Creo que es lo que tenemos de vida en la cara. Después lo demás... Pero era muy sí, elegante. mira era flacuchín. Era, era no era, no era. Pero tenía una voz tan dulce, tan tan agradable. Y mi, mi, mi esposo era tan celoso... mira Que cuando vino Frank Sinatra a Argentina no, no lo pudimos ir a ver. ¿En serio? Porque no, él dijo no no. No me dijo nada, yo lo digo ahora... Y dónde está, espero que no se enoje, pero este, sí, él, hemos venido a ver muchos porque éramos a fanáticos del jazz. Era, antes era el jazz o el, o el tango, ¿no? Nosotros nos gustaba mucho el jazz. Y este, así que toda esa música, en algunos discos tengo. Y, ¿Hay así, una
0: canción que te guste mucho? ¿Del jazz que sea como un himno para vos que, de, que volvés? De Frank Sinatra, ¿De sí, mirá.
1: Este, hay uno que, que dice de la noche, fíjate. Eh, Singing in the night, ese. Eh, también me gusta mucho la, la música folclórica y me gusta mucho el tango. Después me empezó a gustar el tango. Porque antes se, se dividía. El tango era más de popular, ¿viste? Más... Este, pero igual íbamos a veces con los grupos de los de, de parejas, de casados, a, a algunas actividades de tangueras, ¿no? Este, y sí, la música es muy linda, la música también folclórica me gusta, me gusta. No es que sea experta, ¿eh? Me gusta.
0: Estela, hay muchos chicos que por ahí y chicas que por ahí ven por primera vez una nota o ven una, una nota a vos por primera vez por ahí no conocen mucho la historia. Porque nacieron hace poco, porque por ahí nunca se cruzaron, porque por ahí en la escuela no llegaron. Y te invito a recorrer nuevamente esa historia, digo. Eh, porque, bueno, hablabas de la militancia de tus hijos, hablabas de tu casa cómo estaba en, en esos años, pero llegó la dictadura y lo cambió todo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, yo nací en Buenos Aires, el 22 de octubre del 30. Y fui la única hija mujer del de, de matrimonio de mi mamá y mi papá y con dos varones uno mayor y otro menor vivimos mi papá era jefe de correos mi mamá mi papá no la dejaba trabajar los varones de antes y pero no sé, era una mujer excepcional y mi papá se murió muy joven lamentablemente este, su profesión de jefe de correos nos hizo vivir en lugares de campo lo cual fue gratísimo para mis siete años en Villa Saucy pueblito chiquito donde los, los, las autoridades eran el jefe de estación el comisario y el jefe de correos bueno y así visitamos varios lugares Saldungaray General Conesa acá en el camino a Mar del Plata este, y hasta que nos radicamos en La Plata yo tenía 10 años. Cuando yo voy acá al CSK, es como si viera a mi papá en los escritorios que tenían en la planta baja a recibir gente. ¿no? En la, él estaba siempre en la parte de giros. Sí. Hasta que llegamos a La Plata. Y ahí me hice platense, porque La Plata es un, una ciudad muy linda, muy tranquila, y ahí yo hice la primaria, la terminé con muy buenas notas, la secundaria también. Y quise seguir estudiando, pero me salió un empleo como docente en las escuelas Laines, que eran las escuelas que estaban ubicadas de nación en lugares de provincia desubicada, lejana. Sí. Y fui como docente suplente a una escuelita de Coronel Branson, que no es tan lejos de La Plata, donde todavía tengo ahí los, algunos exalumnos que se acuerdan de mí. Se han hecho algunos documentales de eso y, y ahí dejé el alma, porque era maestra suplente, después fue interina, después titular, Después me presenté a concurso de antecedentes y oposición y fui directora. Y me jubilé para buscar, para buscar a Laura. La dictadura me obligó a jubilarme. Yo quise estar a pleno y me tocó esta historia tan larga que no me hizo perder la, la, las ganas de vivir.
0: ¿En La Plata conoces a, a Guido y... ¿Y tienen la familia?
1: Claro, eh, nosotros vivíamos en Tolosa, como yo ahora, yo no, pero en otra parte de Tolosa. Y hacíamos fiestitas, chicos de 14, 15 años, en mi casa sobre todo, que era grande, siempre la casa fue grande. Y ahí conocí a un chico nuevo en el barrio, que lo llevaron para, para, y le dijeron, mira, la, la, la que vive en esta casa tenía 14 años yo. Mi mamá nos daba permiso y mi papá a reunirnos. Y ahorita me dijeron: hay un chico nuevo, che, que no tiene novia, nada, como siento? ¿No? Y este, nada, nada, vino, estuvimos ahí, ni me llevó la punta, y ni yo a él, ni nada. Pero algo quedó y empezamos a ser novios. Uno novio viejo de. Yo te, todavía no tenía 15 años y él die, die, 17. Íbamos en el tranvía, un ratito, pasaba un año, pasaba otro año, de repente no nos veíamos más, así. Único novio, único todo. Falleció hace 20 años, este, fue el amor de mi vida, y todavía lo sigo amando. Extrañas, me imagino. Era bravísimo. Un, un tano bravo, ¿viste? Era celoso. Yo a veces pensaba que tenía ojos acá, porque decía, miraste, a un, vos estuviste mirando, ¿a quién? Le digo. Era celoso, pero um, de un amor entrañable. Tuvimos esos cuatro hijos y la vida hizo que en nuestro país y en muchos otros países se empezara la lucha de la juventud para la, la democracia y los derechos de todos.
0: Ahora, con la dictadura, a él lo secuestran primero.
1: Exactamente. Porque pasó lo siguiente. Laura se casó muy jovencita, 18 años. Y entonces se hizo independiente, vivía a dos cuadras de casa, la veíamos todo, todo. Este, pero después se separó y ya se dedicó a esa política estudiantil universitaria. Estaba siguiendo el profesorado de Historia. Y eh, ya el control nosotros no teníamos, ella lo único que venía, nos visitaba, comíamos en casa, en, la, en, en, en algunos este, restaurantes y eso, ella era muy confidente con su papá, era con pinche. Ella vivía con compañeros, compañeras, y ese día se iba a mudar de la casa en que estaba, con un matrimonio y dos hijitos, porque era medio riesgoso, a la casa de otros compañeros y compañeras. Y le pidió prestar la camioneta a su papá para hacer la mudanza. Se la prestó y le dijo que a las 5 de la tarde se la devolvían. Y eran cumplidores de horarios tremendamente, por razones militantes. Él acompañaba el hijo de Chicha Mariani, que fue la primera presidenta de nuestra institución. Y yo era la vice y viajamos y hemos sido muy amigas. Después ella se separó, pero el hijo de ella, muchacho universitario magnífico, que es la casa que bombardearon y no se sabe si vive o no la nena, que ella sería una mujer, era el compañero de Laura, el que manejaba la camioneta. Laura se mudó, él volvió a la casa con la camioneta, la dejó a unas cuadras y ahí estaban esperándolo. La policía lo mataron, se llevaron presos a los, a los, al matrimonio que vivía en la... En la casa. Cuando no le devolvían la camioneta a mi marido, me llama y me dice, mirá, no trajeron la camioneta, acá pasó algo, así que yo voy a ir. Yo me fui a la fábrica de mi marido, me quedé ahí y él se fue. Y no volvió. Llamé a mi hermano con el coche de él, fuimos a ver la casa donde había vivido Laura. Estaba todo abierto, ya entraban ladrones comunes. Y este evidentemente me di cuenta que es lo que había pasado y empecé a buscar a mi marido. Bueno, la búsqueda fue en, en soledad. Yo en la escuela donde yo ejercía mi la parte directiva no, no, nunca dije nada porque yo entraba ahí y era la directora. No era una mujer que buscaba al marido era cosa personal, yo tenía que estar bien con los niños, con mis compañeras y todo lo demás. Se enteraron en el velorio de mi hija Laura. Ahí se quedaron desmayados todos, la cooperadora, todos vieron como... Bueno, y mi marido este, dijo, yo voy a ir a ver qué pasó. Se tomó un taxi y fue, y ahí estaba esperando a ver quién más venía para... y lo secuestraron. Así que a él lo tuvieron 25 días secuestrado, torturado. Yo pagué para esa, ese secuestro. Me en, en, un hombre que era amigo de ellos llevó el dinero. Este, y ahí lo torturaron muchísimo. Vio cosas terribles. Y, y 25 días hasta que lo liberaron en otro lugar de la provincia, lo llevaron lejos. Como él tenía esa fábrica de pintura y andaba mucho con su camioneta, cuando lo tiraron él creía que le iban a matar. Cuando vio que él estaba encapuchado, cuando escuchó que el auto en vez de. esperaba los tiros. Es más, una cosa absurda y que no, no, a mis hijos los conmovió mucho. Dice: Me saqué la. Pedí que me saquen la campera, porque esa campera la querían mis hijos. Entonces dice, por lo menos que no tenga las balas. ¿no? Y, y bueno, se quedó ahí y vio que el auto se iba. Se sacó la capucha y, dijo, y ahí volvió con más menos kilos, enfermo, era diabético. Le cortó la vida. Pero al día siguiente, después de ir al médico que lo revisó, que empezó a trabajar otra vez con, con, con muchos bríos. Y bueno, a cuidar a la, las hijos. Claudia ya estaba clandestina porque estaba casada mi segunda hija con el hijo de Nelva Falcone, hermano de María Claudia, de la noche de los lápices o sea que estamos emparentados. Yo visité al general Vignone, le pedí una audiencia y me recibió en el comandante jefe del ejército, solo y con un arma en el escritorio, más loco que una cabra.
0: Para pedir por Laura.
1: Sí. Entonces, ¿por qué fui a hablar con él? Porque la hermana de él, Marta, era compañera mía en las escuelas Laines, en un cargo que me dio el Consejo Nacional de Educación, entonces se llamaba Consejo, como presidenta de una comisión, de ver los, el estatuto, ver todo lo, lo que era la, la base del de estudio de escuelas Laines. Y ella era representante gremial, Marta, Marta este, Viñones Buenísima. Ahora me odia. No importa. Es lógico.
0: ¿Y qué te dijo Iñane?
1: Me recibió con un revólver sobre la mesa y caminaba como un... Bueno, yo le fui a pedir por la vida de Laure que si ella hizo algo juzguenla y condenenla pero no la maten. No, me dijo, los matamos a todos. Cuando me dijo así le dije si ya la mataron Devuélvanos el cuerpo, por lo menos, para tener un lugar donde ir a llevar una flor. Bueno, ahí me tomó otros, otros datos. Salí muerta. dije eh, Cuando bajé, mi marido me esperaba en el coche. Y le dije, no, mira, la mataron, y digo, la mataron. No, no, estaba viva. Y bueno, esperando un bebé. Porque un, uno se iba enterando por los liberados. Y además empezamos a viajar mucho las abuelas a Brasil, a los países latinoamericanos. Y después. Y bueno, tuvo un niño ahí, como tantas otras. Y se lo quitaron el, el momento de nacer. Le dijeron que me lo iban a dar a mí. Ella no lo creyó. Que después la iban a sacar a ella. No la sacaron. Se le entregaron a un matrimonio de Olavarría, de campo. Gente no mala, pero de delincuentes, porque lo lamento, ¿no? son delincuentes. Le entregan un bebé y le dicen de dónde viene. No diga nunca nada. ¿Eso qué es? Lo criaron bien, con cariño, sabiendo que ya había tenido un varón, Y habiendo sido asesinada de ella, con más razón, reforcé mi lucha para buscar a todos. O sea, nace en La Plata las, las abuelas de Plaza de Mayo. Había un grupo de abuelas y madres, y yo llegué un poquito después, unos meses después, por consejo de, Cla de, de Nelva Falcón, la mamá de María Claudia usted no sola estela, dice, si hay señoras como vos buscando a los nietitos. Y ahí me acerqué y no me separé nunca más. Son mis hermanas en la vida y nos hemos llevado bien. Hemos hecho cosas increíbles, adelantos a la ciencia, Banco Nacional de Datos Genéticos.
0: Eso fue un invento de abuelas. Eso sí. Nació.
1: Sí, nació cuando... Porque nosotros como teníamos... Una forma de buscar estúpida, pero, pero sabía, no, no teníamos otra. Íbamos a la salida de un colegio que unos maestros nos decían: Miren, hay un chiquito, es, es, es así, y lo vienen a buscar en el auto. Y nosotros, una detrás del árbol, criqui, criqui, y, y las otras mirando, haciendo como que era abuelas que esperábamos. ¿Y a dónde íbamos con eso? ¿Qué le íbamos a decir a un juez? Me parece. El juez nos acaba, nos acaba corriendo. El juez dice: Prueba, señora. Entonces. Ahí salió una visita en un periódico de La Plata que decía un padre que negaba la paternidad se le hizo una muestra de sangre con el presunto hijo y era. Y esa palabra sangre retumbó y empezamos a buscar. En el mundo entero nos dijeron que no se podía. Hemos llegado hasta los países de escandinavos que tenían valor científico y se, se, se rajuñaban cuando les contábamos porque era una cosa tan fea pero decían no sabemos nada no sabemos nada se resuelve en Estados Unidos con unos amigos que Víctor Penchazade es uno de ellos, el más importante que ya está acá y está en el banco que se creó y hablamos con también en, 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 primero en este Washington y después en Nueva York Nueva York al, día, al año siguiente de ir nosotras a pedir eso se hace un seminario internacional de genética con todos los científicos del mundo y ahí la respuesta sí se puede con todos los miembros de la familia se puede y ahí vienen a Argentina ya en democracia Nace el Banco Nacional de Datos Genéticos y subsidiariamente nacen los antropólogos forenses. Porque con ellos viene Clay Snow, que era ya un científico que conocíamos nosotros antes de que viniera a la Argentina. Viene con esos científicos y él se ocupa del de reconocimiento de restos. Y nacen este grupo que es internacionalmente famoso de nuestros queridos chicos del de antropólogos.
0: Te quería preguntar eh, cómo era la Estela que tenía su hija Laura desaparecida y en qué cambió Estela cuando se enteró y pudo corroborar que Laura fue encontrada asesinada y que era su cuerpo y que era ella. Eh, porque digo, para graficar a aquellas abuelas que todavía siguen buscando a sus familiares y si trae de alguna manera tranquilidad o cierra algo el saber dónde está, ¿no?
1: Mira, por mi temperamento, desde chiquita yo te dije que era abandona y no resistirme y resistirme a todo lo que era imposible para hacer lo posible, era porfiada. Fui y soy porfiada. Entonces, desde el amor, desde el dolor, le juré a Laura en la tumba no dejar un día de buscar justicia para ella y sus compañeros y buscar a su hijito. Yo sabía que era un varón, ya sabía por una liberada. Y es lo que estoy haciendo. Y, y, y sabéis que me hace bien porque de la burguesía que yo pensaba tener para esa vida de jubilación, los chicos, ¿sí? el veranito, qué sé yo. Hice esto con mis compañeras, porque no soy yo sola, Estela, Estela, Estela. éramos todas. Y algunas somos más visibles o tenemos más cara para hablar o qué sé yo. Yo soy una más. Entonces eso a mí me hace mucho bien porque digo... No me voy de este mundo sin haber hecho nada.
0: Bien eh, la democracia, el juicio a las juntas. Hace poco se estrenó en 1985. Ustedes aportaron pruebas. Eh, ¿Qué te pareció la película y qué me puedes contar de ese juicio donde, bueno, también ustedes fueron protagonistas? ¿no?
1: Así es. La película es espléndida, espléndida. Lamentablemente estábamos todos muy entusiasmados, pero bueno, no se dio pero la película es espléndida. Cuando vino la, la promotora de esa película que vive en Estados Unidos y es platense este, y nos invitó en, en, a los organismos a verla en privado, fue impactante, realmente muy impactante. Eh, claro, porque las que estuvimos vivas en ese momento ahí se nos renovó todo, porque era todavía la presión en democracia de los militares. Ahí había para ir, que tener este, el, el, el bonito, la, la entradita para estar, una por cada organismo y cada tanto y en un lugar muy cerrado.
0: ¿Tuviste problemas con la policía ¿no? en ese juicio?
1: No, fue una, una cosa extraña que pasó. No, Pasó lo siguiente, cuando dice nunca más, claro, fue una explosión. Y ahí, silencio en la sala, silencio, fa, fa. silencio en la sala y la policía se llevaba a las madres. Y había unas cuantas madres, familiares, que yo. Y yo las vi que las llevaban para un lado y yo me quería ir para ese lado también. Y me dice, ¿usted también quiere ir detenida? Las se las llevaban detenidas. Eso fue lo que yo le dije, no, no. Me di vuelta, me fui a la calle a gritar que las saquen y las sacaron. Pero... Esa fue una, una cosa que me, hasta me dio risa la, la tontería que, que, que estaba haciendo por seguir a las madres que pensé que las estaban protegiendo. No, las estaban deteniendo. Por eso que te, era, eh, cuando se hizo ese juicio no estaba, pero ayudamos mucho nosotros. ¿eh? Llevamos todo el material que teníamos y todo lo que sabíamos para estrasera y, este, y que le sirviera a él de la convicción de, del desarrollo del juicio, ¿no? A los jueces, sobre todo. Este, algunos viven todavía, otros no. Algunos son buenos y otros no tanto.
0: Hay una, un, un video muy difundido de esa época, cuando estás en una universidad y mm. hay un alumno que, que te empieza eh, a plantear una teoría la, y, bueno, nada, contestas a la teoría de los demonios. Eh, Digo, hay mucha gente sí, que se nah,
1: están... era, era una escuela, una escuela no, era una universidad. Chicos. Y me llevaron este, una mujer que se llama, que es este, norteamericana, vive en Cuba. Y este, ya se me voy a acordar el nombre, bueno ella con su venía a hacer muchos films a la argentina el marido era argentino y había sido prefe, eh, perseguido por la dictadura este y eh, fuimos a esa universidad los chicos de la, de, eran ya adolescentes grandes y claro yo a contarles la historia y uno de ellos dijo bueno pero si lo hicieron se lo merecían porque, pero así con una desfachatez y, y a viva voz cuando yo le iba a contestar le contestaron los propios compañeros yo le contesté de sí efectivamente que estaba equivocado Eso no, y los compañeros le, se le fueron encima diciendo ¿qué estás diciendo? a veces pienso ¿cómo me gustaría verlo? ¿qué será de ese muchacho? abogacía estaba estudiando este, ¿qué será de él? No? Hay todavía eso de que quieren decir que hay dos demonios cuando hay uno. Y eso está dicho, escrito y, y por gente inteligente. Habrá otros libros que querrán decir otra cosa, allá ellos, ¿no? Pero nosotros, este, 30.000 personas y esto era, algunos están diciendo serán. Pero hablamos de 30.000. Y de 500 niños. 300 falta encontrar todavía. Hemos encontrado 133. Y el mío.
0: ¿Cómo.? No sé si lo que. Obviamente lo, lo podemos repasar. De, de ese momento que, que te enterás. Eh, hoy visto en el tiempo, me imagino que serán unos momentos más felices de tu vida. Si no, es...
1: no quiero saber lo que fue eso. Mirá, primero y principal, las abuelas no buscábamos el nieto propio, todos, todos, todos. En algún momento me va a tocar. Si le tocaba a una abuela, era como el, el de uno, felices, ahí viendo, acompañando ese cambio para esa persona, porque no, no sabía, o eran muy chicos y habían sido secuestrados ya nacidos. Esos fueron los primeros que encontramos, porque ya tenían una identidad. Y después los que habían nacido en cautiverio, no sabíamos si era varón o mujer, por ahí podíamos tener alguna información de liberados, pero buscando siempre los otros, encontré el mío 36 años después. Y... Este muchacho vivía en Olavarría, en un pueblito cercano a Olavarría, pero se había ido muy chiquito, muy jovencito de la casa de esos señores del campo. Los conozco, sé que los ve con todo el derecho que tiene. Y se fue muy joven, se vino a Buenos Aires a estudiar y a estudiar música. Mirá.
0: El jazz otra vez,
1: ¿no? ¿Eh? El jazz otra vez. El jazz. El jazz. Y este... Vino a estudiar música y bueno, y empezó a tener toda una... Lo ayudaban desde allá, esos, esos presuntos padres. Y este... Por eso él dice que con él fue bueno. Bueno, sí, está, me parece bien. Que gracias a Dios. Porque en otros casos caían en manos de, de violadores decían que eran los padres eh, y bueno él no sabía que no era hijo de ellos y una señora, una maestra creo que fue le dijo a la esposa vos sabés que él no es hijo de ese matrimonio no, me dice ella, ¿cómo no, no, no es hijo todos lo sabían, menos él. El que se los entregó, que era un amigo de los militares, que era el dueño de los campos, le dijo, nunca le digan que no es hijo de usted Nunca. Y lo cumplieron. Entonces, este, le dicen a la, a la esposa de él y ella se lo transmite a él. Y él dice, no, no, sea, no dijo no, dijo esto y enseguida llamó vino a abuelas, entró salió de abuelas, nadie se, se pensó que era mi nieto fue a la conadie donde está mi hija Claudia, también nadie se dio cuenta o pensó y cuando se extrajo sangre todo, él hizo todo porque hizo algunas bromas que me enteré después, dice, mirando la televisión, que yo salgo cada dos por tres Dice, bueno, si yo soy hijo de desaparecido, dice, que mi abuela sea Estel. <risa> lo dijo como diciendo Ahora le pregunto, ¿estás conforme? Este, y esperó. Y se dio que sí. A mí me lo informan Servini de Curia. O no Servini, porque se de Curia. Me llamó con urgencia. Yo estaba con un músico querido amigo en abuelas, hablando de los... Este, y le dije que me esperara, porque yo no puedo ir, estoy ocupada. Le dije a la Servini, porque la conozco, nos tuteamos. Y, y otra, ella ha hecho cosas muy buenas. No, 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 no vení, vení, dice, urgente, vení porque necesito que venga. Bueno, fui, llegué ahí, me recibió, estaban dos personas del Banco de Datos Genéticos. Empezamos a hablar de que ella juntaba lechuzas y yo también, le gustaban las lechuzitas. Cuando me vio tranquila, dice, bueno, mira, Estela, yo te llamé porque te tengo que dar una, una noticia. Me dice, encontramos a tu nieto. Bueno, mira Pegué un salto. Me, me vino una luz, no sé qué fue. Nos abrazamos y lloramos las dos juntas. Y me empezó a contar cómo era la cuestión. Hablamos con Claudia, llamé a mis hijos, primero que nadie, a mis compañeras abuelas, para decirles que encontramos a, 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 a mi nieto Guido. Y... Bueno, Claudia se enojó porque no tenía por qué la jueza haber dicho, porque eso era de él ya y es cierto, era de... Sí, la, la ley lo decía, bueno... Entonces este, eh, cuando yo fui a la casa de la abuela ya era un mundo ahí de gente nuestra. Y cuando le tocó a Claudia llamarlo y decirle mira tenemos ya tenemos el resultado. Ah bueno él nada en el aire, ¿no? Sí sí este, vos sos un hijo de desaparecidos. Ah Sí, y te tengo que decir que abuela, tu abuela es Estela y yo soy tu tía. Dice que del otro lado se quedó mudo. Y, y, y bueno, dice, bueno, vení, vení cuando puedas, vení lo más rápido. no bueno, 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 cortó. Y dice, ¿cuándo vendrá? Que al, al día siguiente.
0: ¿Qué fue lo primero que, sé, que le dijiste que te dijo?
1: cuando, cuando lo abracé, se vieron por primera, primera vez, vez nada, él no me dijo nada él durito y no me conocía y yo lo abracé fuerte y le dije Guido, que no y le gustó el nombre y se lo sacó
0: ¿cómo, cómo se llevaron con ese tema? porque yo sé que él también tiene carácter como vos y, es bravo, y, y la bancó, sí, la bancó. Sí.
1: no, no, él dijo que no le gustaba el nombre Guido bueno, sacátelo él es libre que, o sea, ¿cómo le decís vos? A él este, le decimos con un sobrenombre Pacho Es un sobrenombre ¿Negociaron ahí? No, 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 ya le llamaban así Pacho <risa>
0: okay.
1: Entonces le decimos Pacho todos Yo digo Pacho Este, No, a él Guido no le gusta No, no se llama Guido, por lo tanto Ignacio tiene el nombre Que, que tuvo siempre Y este... Tiene una nena hermosa, una bisnieta. Muy y ahora mañana viene a la plata, así que lo voy a ver, vamos a estar un rato con él. Músico, muy buen músico.
0: ¿Nunca cantaste con él? ¿No, no, no, te tocó para que cantes.
1: Sí, 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 sí. Yo cantar no, él tocar el piano. Ah, okay. Sí, nada, porque tampoco papelones nada. <risa> <risa> tampoco me voy a hacer la estúpida <risa> que se de mí Lo tenga que retar.
0: Recién contaste el pasar tu fanatismo por las lechuzas Te saco de tema ¿Por qué sos fanática de las lechuzas?
1: Me gustan las lechuzas ¿Vos sabés que Es un animal extraño este, eh, Que siempre me impresionó No mal, no me asustó nunca me, me impresionó bien y cole, empecé a coleccionar las que pude. Sí. Pero Servini de Cubría tiene miles. Te por eso me engañó hablando de las lechuzas para que yo me tranquilizara. Este, una cantidad enorme. Y yo tengo muchas, pero tampoco... Por ahí viene un nieto y le gusta uno y se la lleva, ¿no? ¿En serio que sos fanática de las telenovelas? ¿Te gustan? Sí, fíjate que sí. Y sobre todo ahora. Es decir, a mí era Cholula, yo me era Cholula. Me gustaba Mirta Telegram. ¿En serio? Sí. Vos sabés que yo la veía en los almuerzos. Yo iba a la escuela, dependía del turno que yo tenía, y a la hora del almuerzo estaba ella. Mi mamá estaba, me visitaba y veíamos a Mirta Legrani. Me gustaba porque tenía toda esa mesa... Esa ella es bonita siempre fue linda este... yo en ese momento no hablaba no, no, no hacía crítica a, a la parte del linaje porque me importaba un bledo para mí me habré peleado con los chicos de la escuela de la primaria cuando ofendían a una nena porque tenía el pelo todo enrulado y yo Iba a decirle de a los que se burlaban, o sea, esas cosas que este, no, 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 no... Pero Mirta Legrand era una actriz que siempre me gustó mucho. Y eran las películas también que uno veía. ¿Y la seguís queriendo? ¿Eh? ¿La seguís queriendo? ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, respetando más que nada, no sé si queriendo. Respetándola, es una mujer que... Tiene fuerza, tiene fuerza... Daño, bueno, también ideológicamente cambió. Este, y allá ella, son cosas de la vida, uno no tiene por qué. Era una actriz este, que a mí me gustaba cuando empecé a verla por la mesa y la gente y todas esas pavadas. Claro que me entretenía. Hasta que un día me llamó. Ya siendo yo la abuela de Plaza de Mayo. Y yo dije, me llamó a Mirta Legrán? Yo sabía que mi marido me decir, no vaya. pues No, 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 voy a ir. Sí, voy a ir. ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué no voy a ir? Sí, es un medio para hablar de mi tema. Y fui. Eh, bueno, ella me recibe. Bienvenida señora. Pero claro, en un momento me dice: Yo, usted, yo he cambiado mucho, señora, me dice. Yo, usted antes no lo hubiera invitado. Y yo antes no hubiera venido. <risa> le dije. Eso. Después viene el francés, el marido. Pórtese bien, señora. ¿eh? Mire, yo siempre me porto bien. Los que se portaron mal fueron los otros. O sea, que a los dos le di una respuesta respetuosa pero a fondo y a partir de ahí no sé cuántas veces la he seguido en todos los canales que he estado y después me, me cansé un poco ella fue cambiando y algunas cosas dije no me llamaron muchas veces y desistí de ir eh, cuando yo voy a una, un canal de televisión espero que me respete y si no me respetan no voy más
0: otra cosa que sé que te gusta mucho es La niñera <risa> ¿Esa, ¿Esa serie? Sí, porque te a preguntar por qué
1: No, mira a ver, con este tema del, de la pandemia agarré cualquier cosa <risa> <risa> claro me, que, que, te pones a mirar yo ya, de la guerra de acá, de esto de acá ya quería estar más y entonces, este, sí, como estoy en el canal ese que están las, las, las novelitas, también está la niñera, ¿no? Y es divertida, es una estupidez, pero es. Claro, es. Ni tendría que decirlo para no, que no me no avergonzarme. Pero bueno, cada uno hace lo que le gusta y se acabó. Respeto.
0: Eh, te quería preguntar sobre. Nunca se debe llorar en público.
1: No lloro, vos sabés que no, no lloro. Yo lloro cuando me río. De, me salen lágrimas de risa. De llanto, no. Soy durísima. Siempre fue así. Sí. Cuando era chica yo lloraría como cualquier piba, nena. O, no Pero yo ahora no me salen lágrimas. Se me estruja el alma adentro, se me rompe todo. De tristeza. Pero ahí queda, no salen las lágrimas. ¿Y la
0: última vez que recordás que lloraste cuando fue?
1: Sí, bueno, con Laura. Con Laura.
0: Pero eso hace muchos años.
1: y Sí, 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 lloro para adentro, mirá. Lloro para adentro. Tengo 14 nietos, 6 bisnietos, tengo hijos y las esposas o maridos son macanudos. Tengo una linda familia y yo tengo que no ser un peso para ellos ni tampoco envejecer por el dolor. Busco la, la parte buena de la vida.
0: Te quería preguntar sobre un concepto que está hoy se habla mucho, que es el del odio. Eh, siempre está el ejemplo de, de, bueno, pese a lo que pasó, eh, si odiaron o no eh, y qué camino tomaron ustedes diferente. Claro.
1: Mira, nosotros no conocemos el odio, ni el rencor, ni la revancha. Creo que te lo dije al comienzo, hoy. Sí, la tosudez de la verdad. Desde el amor hacia nuestros hijos, que dieron la vida con errores, pero la dieron, y y amor por el otro odio no indiferencia si no te gusta lo sacás, no tenés obligación de estar con gente que, que te ofende o que te defenderte pero siempre con la altura que corresponde a gente que quiere que también la respeten y el odio es lo peor que existe y hoy hay mucho odio mucho odio, se fomenta el odio en los jóvenes. ¿Viste el, esa bolsa negra con mi nombre en la pared de la, en las rejas de la casa de gobierno? La pusieron los chicos, unos chicos. ¿Quién mandó a esos chicos? Ellos no fueron por sí a hacer eso, les dijeron que lo hagan. Entonces, hay gente que está maltratando a los jóvenes y a los adolescentes y llevándolos por un camino equivocado. Entonces lo que yo pido a la sociedad que revea eso, que cuide a los chicos que ya 10, 11 años piensan mucho, más que nosotros, porque están siempre viendo cosas fantasiosas y reales, y de ahí nace después la vocación por estar en algún lugar del, de la sociedad. No puede haber chicos con odio porque los usan, los utilizan. Y entonces este, nuestra obligación es cuidarlos. Por eso las escuelas son muy importantes, los maestros son muy importantes, la televisión es muy importante y toda la información que se da, para que ellos sean actores de hechos delictivos. Y tenemos varias personas que son formadoras de chicos para el mal. Sabemos, tienen nombre, apellido, los conocemos, y, y hay que alejarse. Si quieren que ellos hagan lo que quieran, pero que dejen en paz a la juventud que cuando la juventud se une para hacer el bien, es magnífica. Sobre todo hoy que está muy dignificada la mujer también, que tiene fuerza.
0: Bueno, nombrabas hoy también al principio el tema de tu temor con la democracia. Eh, Tienes miedo con, con el tema de que perdamos ciertos valores democráticos que venimos construyendo?
1: No, miedo no tengo sino que, si tuviera miedo, viste uno está ahí temblando, no. Yo pienso que tiene que volver a un gobierno nuevamente, cuando se vote, a un gobierno democrático. Y voy, voy a nombrar que el gobierno anterior al actual no era democrático. Y que el, el líder de ese gobierno dice si llegara a ser nuevamente presidente, que haría lo mismo y más rápido. Y es el que nos robó dinero y nos robó miles de cosas en el país y lo acompaña gente que ha matado gente en el sur. Entonces esa gente hay que... Hay que ver bien quién es quién para que asuman un gobierno en un país como el nuestro. Este gobierno actual que tenía intenciones sanas no pudo por la pandemia. La pandemia fue feroz. Se salvaron vidas, se hicieron cosas y, y, y errores sí hubo y habrá. Entonces hay como una especie de de riesgo de que vuelvan los que nos robaron y no quieren que la gente pobre sea ayudada, que tengan su casa, que haya escuelas, hospitales. porque ¿Para qué? Dicen ellos. Y eso no lo digo yo, lo han dicho y es público.
0: Durante ese gobierno eh, a las abuelas las auditaron, le buscaron si tenían algún...
1: Sí, por supuesto. Bueno, nos siguen auditando, nos siguen espiando, porque no nos engañemos, tienen, se, 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 uno se entera de cada cosa y de cada quien. Este, sí, nosotros democráticamente siempre actuamos cuando cada gobierno llega a pedirle una audiencia para charlar... Decirle quiénes somos, qué hacemos los organismos de derechos humanos. Pedimos una audiencia al gobierno anterior y el señor presidente nos contestó que no tenía tiempo para entendernos. Y que de este tema de ahora entonces dedicarse a la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, después nos llamó. ¿Para qué? Para nada, porque... Fue muy penoso. No quiero decir muchas cosas que a veces no, no vale la pena, pero se, uno se da cuenta mirándolo y hablando.
0: Lo, te lo digo porque bueno, hay muchas veces que se hablan de los organismos de derechos humanos y el tema del dinero, que ustedes presentan balances, eh, son auditados. y.
1: Pero, sea, eh, Nosotros tenemos equipos técnicos, hay que pagarles, la gente tiene que comer. Tenemos 11 equipos técnicos, yo no soy abogada, abogados, yo no soy psicóloga, psicólogos, este, de, de ciencia, el banco, ahí tenemos que tener gente en, en, nuestra, en nuestra sociedad, gente experta, empleados, tenemos muchos, tenemos varias sedes y filiales, o sea que, antes nos ayudaba Amnistía Internacional, Consejo Mundial de Iglesia, nos daban pesos de aquí, pesitos de allá. Bueno, después ya con la democracia vino este, la ayuda del Estado. Y hemos hablado con todos los gobiernos.
0: En el gobierno actual, si vos no hacías ese llamado, hubiera sido otra la historia
1: cuál llamado?
0: llamado que habla, habla con Alberto y con sí. Cristina para a ver, que me, me, me
1: causó <ríe> una gracia porque claro Estela llamalo a Alberto para ver si se hablan con Cristina porque vos sabés que no se hablan. y sí yo con Alberto si lo llamo me atiende porque lo conozco de antes de cuando el gobierno de Néstor Kirchner una persona que nos recibió siempre hizo cosas y a las abuelas siempre nos respetaron mucho. Éramos siempre bien recibidas en la Casa de Gobierno. Y bueno, llamé y le dije. Y no sé por qué se filtró. Porque eso no era para que se filtrara. Y, este, y a ella llamé, pero no me atendieron. en un domingo, no me atendieron. No tenía el secretario con el número que yo tenía, entonces no me, me llamó ella después. Y cada uno me dio su explicación. Son dos personas excelentes, que bueno, este, ella está acosada, la quieren destruir, pero es de una fuerza increíble. Una mujer guerrera. Buena, inteligente, y hay que ayudarla de lejos, pero ayudarla.
0: Coincidís con la idea de que está proscripta?
1: Dicen que no está proscripta. Hay, hay personas que dicen que no hay proscripción. Ahora no sé qué va a pasar con esto de todas las, las mentiras que han dicho, ella se está defendiendo. Y bueno, y Alberto, este, el conocido de antes, una persona también amiga con la que se puede hablar, nosotros no molestamos, no vamos, no, no, no entramos, sino si nos necesitan estamos.
0: Eh, yo tengo la pregunta, si querés contestar, porque lo que contestás... Ya sabemos que puede tener eh, cierta repercusión. Si vos tuvieras que decir hoy quién te gustaría que sea el próximo candidato a presidente,
1: yo te voy a contestar lo que contesto siempre: los dos. Los dos. Tanto son ella los dos? como él. ¿Y? ¿Cristina o Alberto? Los dos. Los dos en sentido de presidentes. Porque el arreglo que hubo fue otro. Y eso lo hicieron ellos. Vos sos presidente y yo soy vice. Podía haber sido ella la presidenta. Esos son arreglos políticos en los que nosotros no nos metemos. No hacemos política partidaria. Y este, ahora los dos. Yo los aprecio a los dos. Ahora. Una está acosada, que es Cristina... Y está entera, está entera. Para mí no está proscripta, yo no entiendo que, sea, que se hable de proscripción. Algunas personas dicen que sí, otras que no, no está. Y si puede entrar, a lo mejor acepta o no, no sé. Esa es una decisión personal. Y Alberto que ha hecho lo que ha podido. Porque, bueno, también... Había grupos ahí adentro de su propio gobierno que tenían otras ideas y que por ahí se iba uno, venía otro. Se cambió mucho a gente del, del gobierno, los este de los más importantes, ¿no? Hay que ayudar. Yo digo que si el pueblo no ayuda, y sí, y si hay una gente con mucha plata, con toda la prensa, porque la ley de medios no existe, pero está, y hay prensa mala en general, y hay pocas que son las que dicen la verdad, este, ¿la gente cómo se, se informa?
0: Eh, Estuviste en un montón de lugares, con un montón de gente importante porque te han invitado a lo largo de los años y agasajado, homenajeado y demás ¿Quién fue el que más te llamó la atención o que te quedó más de toda esa historia de recorrer los lugares del mundo eh, contando tu verdad, digamos, no sé sé que estuviste desde Cortázar hasta presidentes, hasta no sé, <ríe> reyes eh.
1: Sí, funcionarios reyes, gobiernos personas re importantes y no mira no 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 a ver yo hasta, hasta entré en el en, en un lugar donde no entra nadie allá en Estados Unidos este el pentágono el pentágono ahí, ahí también entré ahí también entré con mucha curiosidad porque iba bien acompañada por supuesto iba con el, nuestro representante allá el este Y es impresionante, impresionante. Entonces, llegar a gente que más que personas parecen máquinas, porque te contestan como una máquina. Es como que no hay sentimiento. Es un lugar frío. Es una ciudad ahí abajo. Y hasta ahí fui, ¿no? Con otra abuela... O sea que, así como en otros lugares he tenido gente maravillosa y sana, ¿no? Este, si hay, si hemos, las abuelas hemos entrado en muchos lados. para Por eso se conoce tanto abuelas y es nominada para el premio Nobel de la Paz todos los años. No salimos, bueno, no importa.
0: ¿Te ha gustito amargo no haber ganado ese premio? Que las abuelas no hayan ganado ese premio del Nobel de la Paz.
1: No, no. El mejor premio Nobel es un nieto. <risa> ese es el premio Nobel para nosotros.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la partida de Eve? Tuvieron una historia común, después se separaron, igual bueno, la historia las puso en lugares distintos, ¿no?
1: Eve eh, eh, se lleva muy mal con nosotros. Yo la respeto como madre como luchadora, pero no coincidíamos en nada. Porque tenía otra forma, otro lenguaje, otra actitud. Y hoy no quisiera hablar de ella, de eso, porque ya no está, que en paz descanse, que, que, que. pero fue una mujer luchadora, fue luchadora, sí. Muy, muy distinta a nosotros, muy distinta. Por eso hubo una separación de madres, línea fundadora y ella, ¿no? Así que no, no se llevaba, no nos quería, lo cual, bueno, eso es cuestión de cada quien. Pero este luchó, luchó mucho, sí, sí, sí.
0: Si vamos a la. Este, este programa se llama Caja Negra, como la caja negra del avión que guarda y registra los momentos del viaje. En el viaje que fue tu vida, si vamos a tu Caja Negra, ¿cuál fue el momento o la escena que te convirtió en Estela? Si hay una escena o un momento de tu vida.
1: Ustedes me convirtieron en Estela. Ustedes, los periodistas, la gente. Dicen Estela y ya saben quién es. Hay tantas Estelas. Sí, yo, mira, si vos conocieras mi casa... Y mi forma de vivir, te darías cuenta de que soy una estela más. Ahora, la misma lucha, la forma, la convicción, hace que la gente diga estela. Pero debe haber muchas estelas que no se conocen y son muy buenas también. Y que están dando el pan propio a los que no lo tienen. Hay mucha gente muy buena en nuestro país, mujeres. Y la mujer tiene un corazón grande, ancho, que si la dejan este, con esta igualdad que estamos teniendo de, de todo, este, va a ser muy buena compañera del, del hombre y el hombre va a ser muy bueno compañero. De, con ella. En igual.
0: Tengo una caja negra acá. Primero tengo para hacerte un regalo, que lo puedes abrir.
1: Ah, caramba.
0: Que los amigos de 800 Don Rose siempre nos dan un regalo para nuestros invitados.
1: Uy, qué bonito. <risa> Pero mira vos, <risa> más ego.
0: Especialmente, te mira en la que de Lucas.
1: Pero tu, muchas gracias. Pie. Me va a dar vergüenza ponérmelo. A decir, la mirá esta, Estela. Ay, qué bonito. Y tengo muchas gracias. Siempre un
0: objeto dentro de la, de la caja para. Eh, para una pregunta. Nada, algo que conoces, las tizas. Cuando sí,
1: esas se las habré usado. Se
0: las habrás usado. Si yo tuviera un pizarrón y tenés que escribir una palabra en ese pizarrón, ¿qué, qué escribís?
1: Amor. Describiría de amor, bien grande, amor, de amor.
0: Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: ¿A mí misma? No sé, porque todo lo que hago lo hago con conciencia. A veces me digo, qué tonta que sos. Sí, a veces porque por ahí... Digo tonterías, pero me hago la graciosa. Las reuniones de las, de las abuelas con los nietos, que ahora forman parte de la comisión, siempre la termino yo haciendo reír a todos. Me encanta eso, ¿no? Entonces este, digo, qué tonta que sos. Pero es mejor reír que llorar.
0: Estela, muchas gracias por venir.
1: A ustedes, mucha suerte. Gracias. Gracias.